0: Pai, gente, feche seus olhos aí onde você está. Vamos começar agradecendo a Deus por tudo. Paisão, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque esse é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos, nos regozijamos nele. Esse é o melhor dia da nossa vida. E que bom que nós estamos no melhor lugar, no lugar certo, com a pessoa certa ao nosso lado. E a pessoa certa também é o Senhor Jesus, que já está aqui presente, pai. Fica à vontade no nosso meio, fala com cada um, assim, e como eu tenho certeza que o Senhor já tem falado, Pai, não deixa que saímos daqui da mesma forma que, que entramos, Pai, que possamos sair daqui com a palavra vinda do Senhor, que seja o Senhor que fale, que nós possamos diminuir, que o Senhor cresça, Pai, nesse lugar, no nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, amém, amém e amém, glória a Deus. Glória a
1: Deus.
0: Edmilson é demais, gente. Edmilson foi demais. Oi, glória a Jesus.
1: E Rosilene também, como... não foi? Rosilene.
0: <risos> Sem comentários Arrasou aí talento, com,
1: né? com a listinha, né?
0: Hoje a gente vai bater um papo com vocês. E o tema, né, como vocês já viram aí, é Põe debaixo do tapete. Sim. Demais, né, gente? Quando a gente tem feito isso em casa. A
1: gente viu aqui, né, Rosilene, botando várias coisas aqui debaixo do tapete, né? E. Realmente, muitas das vezes, né, amor?
0: Aqui ninguém faz isso, não.
1: Acontece isso, né?
0: Mas, em casa mas aqui
1: não. não, né? nome Amém. de Jesus.
0: Se acontecia, não vai acontecer mais. Amém?
1: Amém.
0: Provérbios, capítulo 10, no versículo 12, diz o seguinte. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Sim. Eu ouvi a história de um homem que ele foi no banheiro do aeroporto e aonde ele ia, ele percebeu que o faxineiro vinha atrás dele com o um esfregão. Ele achou um pouco estranho, ficou incomodado, mas ficou calado, né? Antes de sair, ele perguntou ao faxineiro, por que você está me seguindo aonde, aonde eu vou? O faxineiro respondeu, eu não posso deixar que se acumule a sujeira, então é melhor eu limpar assim que sujar, porque depois, se eu deixar acumular, fica muito mais difícil. E muitas vezes é assim também no nosso relacionamento. É ou não é? É ou não é, gente? É só lá em casa. É verdade,
1: é verdade. Ah,
0: sim. Quem, quem são vocês no relacionamento? Existem alguns tipos de pessoas. Vocês são aqueles que fogem no meio de uma discussão para não resolver. Não, 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 não com o marido aí, não. Vocês são aqueles que jogam sempre a culpa no outro, e não assumem a responsabilidade, ou vocês são daqueles que saem de fininho. E torcem para que quando voltar o assunto já tenha sido esquecido. Ih, silêncio, né? Porque, gente, entenda uma coisa. Fazer de conta que não aconteceu nada, colocar a sujeira debaixo do tapete. Não é a melhor coisa a se fazer. Por quê? Porque tudo aquilo, gente, que a gente não cuida, tudo aquilo que a gente não resolve, a tendência é crescer. Entenda uma coisa: problema adiado é cilada do diabo. Se você sair daqui entendendo isso, problema adiado é cilada do diabo. Então, o grande erro, gente, de muita gente hoje é evitar discutir relação. Evitar. Achando que, aquele ditado, é melhor ter paz do que ter razão. Tem gente que se apoia nisso para evitar resolver os conflitos que acontecem no dia a dia. E essa não é a melhor coisa, por quê? Porque as coisas acabam se tornando uma bola de neve. E quando chega a um certo ponto, você não tem mais né, uma bomba, como uma bomba, e de repente explode tudo de uma vez. Então, eu gostaria de começar dizendo que essa palavra, essa mensagem de hoje, não é só para os homens, como também não é só para as mulheres, é para os dois, é para o casal. Essa mensagem aqui, eu tenho certeza que tanto o homem como a mulher também precisa, tem coisas que precisam ser ouvidas e ditas. Então, a gente pode comparar um, um conflito não solucionado, muitas vezes, né, amor, a uma, uma ferida infeccionada, uma feridinha que está ali, infeccionada. E se assim a gente não cuidar com o tempo. Ela pode se tornar até um tumor maligno. No nosso relacionamento, é assim também que acontece. Muitas vezes, eles vão trazer perdas já irrecuperáveis. Não tem mais remédio. Então, se você deseja realmente ter um relacionamento saudável, um relacionamento feliz, vocês não podem fugir nem evitar... A famosa DR. Não é BR não, meu querido, é DR.
1: Acredito que todo mundo conhece essas siglas, né? <risos>
0: não pode evitar, gente. Então hoje, agora não. Levante esse tapete em casa, porque eu tenho até medo do que vai sair debaixo desse tapete. Então hoje a gente vai levantar esse tapete e a gente vai resolver, gente. Limpar, varrer tudo que tem acumulado debaixo desse tapete. Amém? Amém. E você tem que entender que o tapete ele foi feito para pisar e não para armazenar. Amém. Nós vamos compartilhar com vocês algumas coisas que podem acontecer no relacionamento, quando a gente coloca as coisas, os conflitos não resolvidos embaixo do tapete. E também alguns conselhos de como nós podemos resolver essas coisas, os conflitos que surgem no nosso dia a dia, de forma que não venha também a refletir nos nossos filhos em casa. Amém? Então, nós vamos aprender aqui, Deus nos trouxe até aqui, para que saiamos bem resolvidos, assim também possamos viver em casa num um ambiente mais saudável. Amém? Então, o que acontece, amor, quando se joga a sujeira debaixo do tapete?
1: Em primeiro lugar, produz silêncio que traz a paz ilusória. Sabe, a gente vê... É evidente que dois Não brigam quando os dois não querem Não é verdade? A gente sabe o quanto nós podemos Evitar uma discussão Quando ambos Não querem brigar E em algum dos momentos né, O silêncio Ele realmente pode ser Até uma arma naquele momento Para diminuir né, um, Uma gravidade Maior daqui para frente Mas a gente tem que entender que o silêncio ele pode ser muito bom, mas que no futuro, se você deixar né, aquele silêncio, ele, como o André falou, ele pode virar uma bola de neve e uma bomba para o seu relacionamento. Né? E a situação ela vai cada vez ficando pior quando a gente vai deixando para depois, a gente vai deixando para depois, a gente vai colocando as coisas embaixo do tapete e cada vez a situação vai se agravando. Lá em Levítico, no capítulo 19 e 17, fala o seguinte, não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza ao seu próximo para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Gente, a gente precisa falar a verdade para o cônjuge. Né? A gente tem que começar ali a tratar o problema pela raiz. Né? Abrir o diálogo com o seu cônjuge. Né? Falar realmente tudo o que está se passando ali naquele momento. A gente precisa ser claro. Não adianta você estar em um relacionamento onde você não é verdadeiro com o seu parceiro, com a sua parceira, né? Até quando a gente vai ficar prolongando, né? Tudo que a gente tem para falar, que tudo que incomoda a você, tudo que está incomodando ao um outro, né? Precisa ser dito. A gente precisa tirar para fora do tapete aquilo que está guardado. A gente precisa vir pôr as claras um para o outro. É por isso que existe um relacionamento, é por isso que existe ali a confiança. Porque se você não é claro, se você não se abre com o seu cônjuge, nitidamente a gente vê que não há confiança ali no casal. Não é verdade? E outra coisa, se a situação obrigar né, o silêncio ali naquela hora, é, isso serve de fato assim para a gente ver que o silêncio ele serve como um paliativo. Porque a gente sabe que muitas das vezes a emoção está à flor da pele, não é verdade? Nós somos carne, né? Então, a gente vê que naquele momento o silêncio vai ser o melhor para a gente. Mas a gente tem que entender que a gente não pode deixar que o silêncio se prolongue por muito tempo. Passar um momento, a gente viu que os dois se acalmou, então vai ali. Um tem uma atitude de chamar e conversar e dizer, olha, vamos conversar. Chegou o momento da gente se juntar, sentar aqui, né? Isso está me incomodando, isso está incomodando a você. E a gente se abrir um e falar para o um outro. Não é verdade?
0: É verdade, gente. É verdade. Tem um momento certo de, de falar, né? A forma que falar, como o Edmilson disse aqui na peça, né? cansado do trabalho, já vem com muita coisa na cabeça e a mulher despeja tudo ali, que eles já deviam ter falado e silenciou, não é o tempo certo de resolver. E o que acontece também, em segundo lugar, quando se coloca debaixo do tapete, é que corre o risco dos dois acabarem se tornando os dois viciados. Viciados em quê? Se eu
1: agora te viciado
0: A partir do primeiro momento Que tem uma discussão, que tem um conflito Que você não resolve Coloca embaixo do tapete Pode ter certeza que vai vir a segunda Vai vir a terceira, vai vir a quarta Eu não estou profetizando não Porque o relacionamento a dois é assim É assim que acontece Então a gente não pode deixar né, Que isso se torne Um padrão repetitivo né, Na nossa vida, porque Os vícios eles não fazem parte do padrão do céu. Porque tudo aquilo que que acaba exercendo um domínio, é isso que o vício faz, acaba exercendo um domínio sobre nós, né, sobre as atitudes né, do casal, sobre a postura. A Bíblia diz o seguinte, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, a única coisa que deve exercer domínio sobre a vida do casal é o Senhor. A única coisa, a única pessoa que exerce domínio sobre um casal, sobre um casamento, sobre a nossa vida. E esses tipos de vícios, de padrões destrutivos não fazem parte, não são bem-vindos no relacionamento. Entenda que nenhum tipo de vício, né, nem sempre aquilo que é o caminho mais fácil, é o caminho mais certo. Então, quando o casal entender isso aí, eu tenho certeza que as coisas vão começar a fluir, né, amor?
1: É verdade. É verdade. E por muitas das vezes, né, a gente falando sobre nós, nós deixamos isso acontecer na nossa vida, né? Por muitas das vezes, a gente colocava embaixo do tapete, né? Achava que a, se a gente não pusesse silêncio naquele momento, iria vir algo maior, né? Mas acabava com que a gente não, se, não sentava Para resolver aquilo que ficou lá atrás E muitas das vezes ia juntando, ia juntando E quando vinha falar, era tudo de uma vez Era uma bola de neve, era uma bomba E realmente foi um tempo muito difícil na nossa vida E o terceiro ponto é o volume da sujeira cresce, dificultando a solução do problema. Em 1 Tessalonicenses 5, 21 diz assim, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. A própria Bíblia, ela já nos ensina, né? ela já fala para gente, a gente guardar o que é bom. A gente precisa entender que tudo que é negativo, quando a gente vai acumulando... Um dia vai ser difícil a gente retirar, não é verdade? É como um espaço limpo. Quando a gente sempre vai mantendo aquele espaço limpo, quando você for fazer ali uma limpeza, não vai ser difícil, porque você sempre está mantendo ali aquele espaço limpo. É como uma casa que a gente precisa estar tá sempre arrumando, que a gente precisa estar tá sempre limpando, comprando alguma coisa para decorar, né, fazendo alguma reforma Da mesma forma É o nosso relacionamento E todo casamento ele precisa ter uma limpeza constante Por quê? Porque sempre vai ter algo que precisa ser melhorado Entendeu? A gente nunca vai estar tá bom o suficiente A gente sempre precisa estar tá fazendo uma limpeza no nosso relacionamento porque a gente vai ter sempre algo para melhorar não é verdade amor
0: verdade verdade é, acontece né como não só lá em casa eu tenho certeza né e muitas vezes a gente vai deixando é, e, e com certeza nunca a melhor solução é o silêncio eu até achava bom quem conseguia ficar calado durante uma discussão e olhar observar assim porque a outra pessoa fica com mais raiva ainda né? Quando, quando a pessoa está em silêncio E aquela pessoa, para mim, que estava calada Estava ganhando a discussão Quando, na verdade, nenhum dos dois estão ganhando né? A pessoa ficava com mais raiva ainda Terminava que também não resolvia nada é e, e no relacionamento é isso Não tem um que ganha e um que perde Sim. Sempre os dois perdem Uma discussão é Se não resolver Se não sentar com calma e se não resolver E em quarto lugar mais cedo ou mais tarde, vão tropeçar, tropeçarão na sujeira acumulada. É como uma bola de neve, gente, como eu falei. E o efeito é devastador. Muitas vezes o risco de que os dois caiam é muito grande. Porque, como eu disse, um abismo, ele chama outro abismo, que vai gerar mais um, e vai gerando um em cima do outro, gente. Então, se o seu relacionamento chegou nesse ponto, eu aconselho a vocês... Com urgência né que vocês fa fazerem isso que a gente está dizendo aqui senta junto num momento né que tenham os dois estejam calmos, com paciência que vocês possam realmente levantar esse tapete já sabendo aquilo que vocês podem encontrar embaixo desse tapete porque muitas vezes vão vão ser trazido coisas à tona que você nem imaginava mas mulher não esquece gente não é esquece. verdade
1: e vem, me vê a memória aqui rapidinho é porque a mulher tem uma memória muito boa, né, gente? Mas me veio uma memória que uma vez a gente teve uma discussão e tava a gente na cama, acredito que era umas 4 horas da manhã, e a gente começou a falar né, o que é que um incomodava para o outro. E depois a gente começou a dizer o que era que a gente fazia que o outro gostava. Sabe, porque eu acredito que tudo vai se ajustando quando a gente conhece melhor com quem a gente está, com quem a gente convive. Porque não adianta a gente estar tá convivendo com uma pessoa e não conhecer aquela pessoa que você convive. sabe? A gente vê pessoas que é casada aí há não sei quantos anos, mas uma brincadeira tão simples que a gente pergunta assim, qual a comida que é, é, o seu cônjuge mais gosta? Não sabe. Não sabe. Né? Então isso também, gente, é diálogo sabe? A gente vai evitar tantas coisas, tantas complicações Tantas discussões por besteiras futuras né? Quando a gente senta e conversa e diz Olha, tem certas coisas que você faz como isso, como isso, como isso Que me incomoda e eu não gosto Evita de estar tá fazendo né? A mesma coisa eu chego e digo Poxa, isso que você faz eu gosto tanto Eu fico tão feliz quando você faz isso eu adoro quando você faz. Né? Isso, eu acredito que isso marca. E foi muito bom depois que a gente teve essa conversa, porque assim, tinha coisas que eu fazia que ele não gostava e eu não sabia. Eu não sabia que eu estava fazendo coisas que estavam incomodando a ele. Mas a partir desse diálogo, dessa conversa que a gente teve, a gente passou a se conhecer melhor.
0: Tá, tá vendo? Eu acabei de falar, eu nem lembrava mais. Assim, quando ela começou a falar, lógico que eu lembrei aqui também, né? Mas é isso, gente. Algumas dicas, né? Já até já foi falado aqui, que é não colocar isso em prática que a gente está falando aqui quando, no momento da raiva ali. Prepare um ambiente, né? faz um jantar, né? homem aí que sabe cozinhar. Ou então pede um jantar, faz uma surpresa, um momento ali a dois.
1: Ou então né? também né? pode sair, levar para jantar, né, amor? Também,
0: mas assim, é preferível que seja em casa, porque vai ter uma discussão ali, é né? É verdade. Mas assim, sentem-se os dois ali, calmos, estabeleçam algumas regrinhas antes, né? Exemplo, ouvir até o final, não interromper, deixar falar tudo, né? Uma Sim. boa dica aí também. Não, não gritem nenhum dos dois, por favor, sem gritos. Sem crianças, de preferência, né? ali por perto. Crie um ambiente agradável, e possam, onde vocês possam realmente falar tudo. Se já tiver tudo anotado, né, que mulher gosta de fazer isso, melhor ainda, para não esquecer nada, melhor ainda, mas façam isso no momento certo, né? com todo o ambiente já ali, já pronto, e eu tenho certeza que vocês vão colher os melhores frutos, eu tenho certeza, gente. Vão alguns conselhos, nós vamos dar aqui alguns conselhos a vocês para resolver melhor esses conflitos, né de forma que tudo isso que acontece não reflita também nos tem seus certeza. filhos.
1: Certo. E o primeiro conselho que a gente vai dar aqui, evite discussões nas frentes dos filhos. É, a gente tem que sempre lembrar que os filhos, eles não pediram para passar por situações constrangedoras dentro de casa. E a responsabilidade disso acontecer somos nossas. Nós, como os pais, nós temos a responsabilidade de não deixar com que os filhos venham vivenciar discussões entre casais. É, quando a gente não se importa com que os filhos eles, estejam ali, Presente, né? Vendo aquelas discussões, vendo o pai xingando a mãe ou a mãe xingando o pai, né? A gente está mostrando para eles que aquele ambiente ali já não é mais saudável. A gente está mostrando para os filhos que um futuro, quando eles se casarem, aquilo ali vai se tornar também normal para eles, né? E que a vida a dois, Realmente é algo distorcido. Como a gente queria passar, muitas vezes a gente fala, mas a gente não faz. Né? O que é que a gente fala para os nossos filhos? Que um relacionamento a gente tem que ter cumplicidade, que a gente tem que ter respeito, que a gente tem que ter amor um pelo outro, mas que na verdade, na prática, a gente não está fazendo isso. Onde ali os filhos só estão tá presenciando discussões e isso não é correto verdade. a gente é, é, e uma coisa também né a gente sabe que criança ela guarda tudo na memória né a criança ela você vai fazer uma coisa aqui vai passar anos e ela vai guardar aquilo na memória né e como é que você quer que os seus filhos lembrem do casamento dos pais
0: é verdade e muitas vezes, né, até por experiência, nós temos nós temos três filhos lindos. Sim. Muitas vezes, se você pensar, você vai ver que os filhos veem toda a discussão, mas normalmente eles não veem o momento da reconciliação,
1: é o momento verdade. do pedido
0: de perdão, o momento do pedido de desculpas, eles não veem isso. Não é comum, pelo menos. Já houve um caso, já há um tempo, não sei se ela vai lembrar, vamos ver a memória, onde aconteceu uma discussão e, mas durante a, a noite toda o Senhor falou comigo, e eu me arrependi de tudo que eu falei, de coisas que eu falei, né? e de manhã eu sentei ela o meu filho mais velho, eles que já entendem, pedi perdão aos dois pelo que eu tinha feito, me emocionei, foi um momento lindo, ele viu a, a a discussão, mas também ele presenciou esse momento, e eu pedi desculpa a ele também por coisas que eu havia falado, então porque ele presenciou toda a discussão, então, tenho essa sensibilidade, né, é importante que os filhos vejam né, os pais se beijando, né, se abraçando. É saudável que eles vejam isso em casa, porque é, eles vão repetir, como Jéssica falou, esse padrão que vocês fazem. Vão fazer a mesma coisa quando tiver a família deles. Então, eles, vocês ensinam mais com aquilo que vocês fazem do que com o que vocês falam. Os filhos, ele Absorvem tudo aquilo que eles veem. Não adianta, não funciona. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não funciona com os filhos.
1: É verdade. Em
0: segundo lugar, os filhos não devem tomar partido. Não, é, não devemos induzi los a tomar esse partido. Muitas vezes eles tomam partido induzidos pelos pais. Né? Começam a jogar o filho contra o pai. Começam a falar, ah, teu pai fez isso, ah, tua mãe fez isso. Porque eles não são juízes daquele daquele caso. Como Jéssica falou, ele não pediu. né Então, eles acabam, na verdade, que eles são vítimas de tudo isso que está acontecendo. Ele não pediu para que nada disso acontecesse. Então, tenha essa sensibilidade, não coloquem eles, não induzam, porque ele entende, como criança, que ele deve receber amor, o cuidado de ambos, do pai e da mãe. Então, a partir do momento que você começa a induzir a ele ficar contra a mãe ou contra o pai, ele não vai entender o que está contra aquilo que se passa. Então, a maneira como eles vão absorver hoje o que está acontecendo vão ser como eles vão agir amanhã em casa. Então, não se espantem, realmente, não se espantem se os filhos de vocês sejam uma cópia de vocês, na vida de vocês atualmente. Não, não se espantem depois, não venham dizer que não sabiam, porque é assim, gente, eles acabam... Absolvendo tudo. Então, não vão entender, eles vão agir pela emoção no momento ali e não pela razão. Tá bom? A Bíblia diz, irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, não é mais observador da lei, mas juiz. Então, quando a Bíblia fala, não fale mal do irmão, não é só aquele irmão por parte de pai e de mãe mas o um irmão do mesmo Pai Celestial. Você e sua esposa, filhos do Pai Celestial, que é Jesus. Então, esposas, um aviso às esposas, parem de ficar falando mal do seu marido para os vizinhos, para as amigas, para sua irmã, porque, porque se não tiver algo bom para falar, é melhor que você não fale nada. É verdade. Porque se você não está enxergando algo bom também, profetiza na vida dele. Profetiza, abre sua boca para falar algo bom do seu marido. Da mesma forma também os maridos também. Parem de ficar jogando a sua esposa contra todo mundo, porque ela não é a sua adversária. Ela é a sua maior aliada nessa caminhada. Então, a partir do momento que vocês começarem a entender isso, a enxergar dessa forma, né? e também mulher não faça também muita propaganda do seu marido também não
1: eu ia dizer Viu? isso só agora
0: amor
1: eu ia dizer isso não agora, agora pra... nesse exato não momento não é para falar
0: mal mas também não faça muita propaganda não, não faça propaganda
1: marido. não gente porque sempre tem aquela vizinha que está de olho né oh Jesus vem cá ah,
0: Jesus, mas é Deus. assim
1: mesmo né a gente tem que ser realista a gente nem tem que falar mal né do nosso marido mas também a gente não tem que estar tá fazendo milhões de elogios e nem tanta propaganda. Né? Porque esse aqui Deus mandou para mim. Amém, gente? Então, é só o meu. <risos> Mas em terceiro, não perca seu filho de vista. Né? Ainda que a gente tente evitar, uma hora ou outra, os conflitos familiares, eles aparecem. Isso é natural, gente. Isso é natural de família. Mas a gente tem que entender também que a gente, da mesma forma que está ensinando ali os nossos filhos né, a, a sempre estar tá conversando, a estar tá sempre dialogando, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer com que os filhos entrem na conversa. Porque a gente tem que ensinar dessa forma. Vem cá, vamos lá. Vamos sentar aqui, vamos conversar, né, vamos expor os problemas que estão tá acontecendo. Né? Ali é uma família, é uma família. E como a gente falou, não tem que ter só clareza no cônjuge, mas se você tem uma família, a gente tem que ser claro com toda a família. E ali você vai conversar com seus filhos, vai preparar aquele ambiente, né? e você vai perguntar ao seu filho o que é que ele está vendo, como é que ele está enxergando ali os pais. A gente tem que escutar os nossos filhos. A gente não só tem que falar, como a, a, a nossa pastora ela sempre fala. Né? A gente tem uma boca e dois ouvidos. Então, a gente sempre tem que ouvir mais. Não é verdade? Então, se a gente está ali ensinando os nossos filhos, a gente tem que ouvi-los também. E essa é uma oportunidade de você estar ali ensinando para ele. É aquele momento ali de você estar em família, sentando, mostrando a ele tudo o que é que acontece num relacionamento, mostrando a ele que sim, é natural, que pode acontecer uma discussão, mas como o André falou, é importante que seus filhos vejam também quando você se reconcilia. Porque não adianta você querer ensinar seus filhos, mas os seus filhos só verem a discussão dentro de casa. Não é verdade? Então, assim... É, a gente tem que estar tá sempre falando né, e, e também mostrar para eles Que não existe perfeição A gente não está aqui para dizer Olha, nós somos uma família perfeita né, Vocês têm que ser uma família perfeita Não, a gente tem que ser uma família real Então, por isso que a gente está passando Que as crianças, da mesma forma Que elas presenciam um problema dentro de uma família, elas também têm que presenciar uma solução para aquilo ali. Elas têm que fazer parte. Não é verdade, É verdade,
0: amor? é verdade. muito importante também isso. Então, por mais que a crise no relacionamento de vocês esteja já em um nível que você acha que não tem mais jeito, mas é possível, eu gostaria de dizer que é possível, Sim. utilizando as ferramentas certas. né E, com certeza, esse acúmulo debaixo do tapete, não é a forma adequada. Mas é preciso que haja um desejo né, de ambas as partes, pela mudança, né, de trabalhar junto nessa transformação. Eu vou dar aqui algumas dicas bem rápidas de como resolver esses conflitos. Entenda os reais motivos da briga. Muitas vezes a gente não sabe nem por que está discutindo. Então, entenda os motivos reais. Discuta somente de cabeça fria, foi aquilo que a gente falou tenha empatia um pelo outro, reconheça também os próprios erros, restabeleça a comunicação, como a gente viu aqui na encenação, né, que ela foi tentando restabelecer ali, com o Edmilson, se fez de difícil no começo, mas restabeleça essa comunicação, acabe com agressividades, identifique os comportamentos tóxicos e evite-os, como a gente falou, precisa de se conhecer... O casal tem que se conhecer através do diálogo. Tente entender o temperamento do seu cônjuge. Se você faz algo que o irrita, evite fazê-lo. Discuta somente de forma civilizada. Seja sensível à necessidade do seu cônjuge também, é uma maneira. Tente o diálogo onde haja equilíbrio entre ceder e ter razão, de forma que seja bom para ambos. Ame-o e pratique a linguagem do amor, tanto falada como corporal. Porque não adianta só você falar E hoje, gente, saia daqui entendendo que Quando a sujeira é identificada, é para ser expelida E não acumulada Então, Amém. vamos ficar de pé Só para parecer que está acabando Diante de tudo isso, gente Eu gostaria de saber De vocês Quais são os, primeiros, os pequenos probleminhas que vocês estão deixando Acumulado debaixo do tapete? Porque o que mata o relacionamento não são os grandes problemas, são esses pequenos é que não são resolvidos no dia a dia. Esses são os verdadeiros motivos do, do término de um relacionamento. Como a gente viu ali, chega a um certo ponto, aquela feridinha ali, inflamada, vai se tornar vai um tumor maligno. Ela vai crescer, e se você não cuidar, não Sim. vai existir mais o remédio mas não foi para isso que você veio aqui. Você veio aqui para entender que existe solução para tudo que você está passando, Amém. né? Também para quando vier você também entenda como resolver, como sentar. Existem alguns casais aqui que têm muita experiência. Existem outros casais que são mais novos, né? A gente, apesar de jovem, nós já estamos juntos há 16 anos, Sim. né? Então passamos por muita coisa, é, cometemos alguns erros mas hoje Deus tem nos mostrado o caminho certo, a forma correta de fazer, a Bíblia, é né, esse nosso manual, e nós vimos aqui que, como Jéssica disse, não existe casamento perfeito, mas aquele que é perfeito é que entra na nossa vida e nos ajuda e resolve tudo, e limpa toda essa sujeira debaixo do Vai tapete. Vai
1: aperfeiçoando, né, amor?
0: Amém? Fica Amém. juntinho aí do seu amor, nesse momento nós vamos estar fazendo vamos uma oração estar orando,
1: Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela tua palavra vinda direto aos nossos corações, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, porque nesse momento nós queremos orar pela vida desses casais, ó Deus. Queremos que o Senhor, Pai, estenda tuas mãos sobre a vida dessa família, sobre a vida desse relacionamento. Ó oh, meu Deus, que o Senhor possa cada dia mais, Senhor, estar tá entrando, Pai, nesse relacionamento. Que o Senhor possa estar tá cada dia mais os fortalecendo, Senhor. Que eles possam estar tá sempre reconhecendo, Pai. Que o Senhor tem que estar dentro dos seus lares. Que o Senhor tem que estar na família. Que eles possam estar sempre reconhecendo que estarão sempre ali te buscando, Pai. Te buscando constantemente, te buscando diariamente. Ó oh, Senhor, que o Senhor possa fazer dessas mulheres, mulheres sábias, meu Deus. Que o Senhor possa fazer dessas mulheres, mulheres como o Esté, Pai, que orou, que jejuou. Que o Senhor possa estar fazendo, Pai, dessas mulheres como Ana, pai, que teve fé, que profetizou... Ó, oh, meu Deus, no nome de Jesus, que essas mulheres também sejam mulheres como Maria, que ouviu a Tua voz, Senhor. Mas também que nós possamos ser aquela mulher de provérbio, Deus, aquela mulher que foi sábia, que não foi tola, que não destruiu nada com as Suas mãos. No nome de Jesus, nos dá sabedoria, Pai, nos dá sabedoria como mulher, como esposa, como mãe, como dona de casa. No nome de Jesus, Senhor, eu venho Te pedir, ó, oh, Deus que o Senhor nos mostre, Pai, nos mostre aquilo que nós fazemos de errado, nos mostre aquilo que nós, fazendo, nós fazemos algo para o nosso cônjuge e que ele não se agrada, Pai, no nome de Jesus, entra nos relacionamentos, nós estamos aqui orando, nós não sabemos, Pai, o que está passando na vida desses dois, mas o Senhor sabe, Pai, no nome de Jesus, vem fortalecê los Pai. Vem mostrar a ele que o Senhor é a salvação para tudo que não está indo bem, Senhor. Pai, quantos casais falaram que chegaram a um ponto de acabar com o relacionamento, mas o Senhor foi lá e restaurou. Nós cremos, Pai, que o Senhor é um Deus de restauração. Nós temos, nós cremos que o Senhor é um Deus de libertação. Nós cremos que o Senhor é um pai que restitui. Então no nome de Jesus, Pai, vem restituir famílias que estavam acabando, famílias que não estavam bem. Pai, no nome de Jesus, nós profetizamos sobre a vida dessas famílias que vai haver uma restauração. O amor vai voltar no nome de Jesus, Pai. Abençoa a vida desses casais que não estavam indo bem. Abençoa a vida desses casais que disseram que já não se amavam mais. No nome de Jesus, faz com que volte, Pai, o amor. E que o amor venha muito mais aceso do que era antes. No nome de Jesus, vem sobre a vida dessas famílias, Pai. No nome de Jesus, nós estamos aqui clamando. Nós estamos aqui te pedindo. E eu sei, Pai, que o Senhor está atento aí, ouvindo a nossa voz.
0: Amém, Pai Em nome de Jesus eu peço, Pai Que nesse dia Esse dia tão especial Em que é comemorado, Pai Um dia internacional da família, Senhor Nós estamos aqui como famílias Eu peço pela vida de cada família aqui representada Que está nos assistindo aqui presencialmente Aqui estão também nos acompanhando, Pai Pelo campus online Mesmo que ela não esteja reunida Mas eu sei que estão representadas E pela fé, Pai Nós queremos que o Senhor falou com cada um, Pai o Senhor é o Deus, o Senhor é o Deus que faz o novo a cada dia Faz novo todas as coisas, Pai E eu creio que essa noite é uma noite de recomeço É uma noite de recomeço, é uma noite, Pai, especial Em que o Senhor falou nos nossos corações Eu tenho certeza que não vamos sair daqui da mesma forma Obrigado pela Tua Palavra, Pai Que o Senhor possa penetrar nos corações dessas famílias Nós sabemos que a família, Pai, ela é a base de toda e qualquer sociedade E que nós temos aqui, Pai, famílias fortes Famílias, Pai, que representam o Senhor Que não envergonham o Teu nome, Pai, que não tem vergonha do Evangelho Famílias que são referências, Pai, que são luz Luz no mundo, Pai, sal da terra Amém. Que eles possam, Pai, aprender a sair daqui, Pai Colocar em prática tudo o que foi falado, tudo o que foi ensinado porque é para isso que nós estamos aqui, Pai Foi para isso que o Senhor nos trouxe essa noite Porque a Tua casa, Pai, é o melhor lugar Onde nós devemos cultuar o Senhor E nós também devemos aprender, Pai Ser ensinados para que possamos viver Melhor em família, a cada dia. Então, a cada culto, a cada morador, Pai. O Senhor tem tirado uma coisa de nós e colocado uma coisa que é Tua. Amém. E a cada mês, Pai, possa ser sempre maior, sempre melhor. Porque o Senhor faz sempre algo novo, Pai, a cada dia. Abençoe essas famílias. Pai, nós declaramos que não vai haver separação. Amém. Não vai haver divórcio, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, o divórcio falido na cidade de Paulista. Amém. Nós vamos declarar, Pai, que cada dia mais vai haver mais casamentos, Pai. Que os, os cartóis vão ter que expandir, porque os casais vão estar todos querendo fazer é, da forma certa, Pai, como o Senhor ordena, Pai. Debaixo da tua proteção. Namoro santo, Pai. Nós queremos ver a juventude entendendo, Pai, servindo na tua casa. Que o Senhor possa colocar no coração deles que eles também venham a ter uma família abençoada. Que as famílias da igreja possam ser referência para esses jovens. Que eles entendam, Pai, o quanto é importante o papel da família na sociedade, Pai. Porque a família é a base. É a base de tudo, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez essa noite. Pelo que o Senhor ainda vai fazer na vida desses casais, Pai. Nós já te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Celebra o Senhor por tudo que você viveu, por tudo que você ainda vai viver quando sair daqui. Então, nesse momento, gente, olha, amo vocês, eu peço que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor guarde, que o Senhor faça resplandecer a face dele sobre o casamento, sobre as famílias, que vocês possam resolver todos os conflitos da forma certa, sabendo que sempre o Senhor é o centro do relacionamento e da vida de vocês. No nome de Jesus, é assim que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém.